0: ¿De qué hablamos cuando hablamos de economía? ¿Cuáles son las noticias económicas recientes y qué implicancias tienen? ¿Cómo nos impacta lo que sucede en el exterior y la región? ¿Qué se entiende por inflación? ¿Hablar de la inflación es hablar de aumento de precios? ¿Hablar de PBI es hablar de la producción de cada país? ¿Y qué hablamos cuando hablamos de déficit, deuda externa, mercado financieros o arbitraje de monedas? Hay respuesta para todo, económicamente hablando. La columna de Sofía Arguindegui.
1: Estamos con Sofía Arguindey y su columna Económicamente hablando. ¿Cómo estás, Sofía? Bienvenida. Hola, muchas gracias.
2: ¿Cómo andas, Sofía? Bienvenida. ¿Hubo anuncios económicos de parte del presidente la semana pasada?
1: Sí, como siempre, movidito en temas económicos estamos. Es el tema,
0: es el tema, es el, es el tema. ¿O no? Sí, ¿Cómo sí. ¿Cómo la inflación? ¿Qué hacemos? Sí. No me toca en el bolsillo. No me toca en el bolsillo. Sí, Todo se caro. ha repetido
1: casi que semanalmente o cada una de las columnas siempre tenemos columna. un tema, un tema sí. en agenda relacionado a la inflación y bueno, cuáles son las medidas. En este sí, caso igual. vamos a intentar darle un giro y profundizar en otros temas, no únicamente Bien. en las medidas que se tomaron. Perfecto. Pero, pero sí, es verdad que han pasado muchas cosas en, esta, en estas últimas dos semanas que nos vimos. Si te parece, explicamos primero cuáles fueron las medidas que el gobierno anunció el pasado 17 de mayo. Bien, sí. El 17 de mayo el gobierno anunció un paquete nuevamente de medidas. Eh, el objetivo estuvo en, en mitigar los efectos de, de la inflación, ahora con medidas más focalizadas a la población más vulnerable. Entonces, las medidas estuvieron. Eh, algunas de ellas enfocadas más bien a, a lo que tiene que ver con el Ministerio de, de Desarrollo. Del Mides. Sí, del Mides. Sí. Y a, otras enfocadas a precios y otras enfocadas a trabajo, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Perfecto. Entonces, nada, agrupé en, en, en estos grupos como para diferenciar, diferenciarlas entre sí. Eh, el, el primer grupo de, de medidas fueron eh, aumento del 4% de la asignación familiar. Uh
2: -huh.
1: Esto en realidad tiene un alcance de a 850 personas, o sea que este 4% le llega a bastantes bastante uruguayos eh, uh -huh. la medida. Otra fue el, el aumento... Perdón, el refuerzo adicional al bono crianza de 1.500 pesos por cada niño menor de 6 de, de años presente en el hogar. Bien. Y también con un gran alcance eh, estaría cubri cubriendo a 130 niños más o menos este, este aumento en, adicional en el bono crianza. Eh, después hubo también medidas en torno a, los, a descuentos en el IVA. Pero esta vez habíamos tenido medidas ya eh, eh, que estaban enfocadas en descuentos en el IVA. Ahora sí, están ¿no? únicamente focalizadas en las personas que cobran asignaciones familiares a través de tu app. Bien. Y, y luego las medidas eh, de, relacionadas al empleo, que lo que, lo que quieren es seguir eh, incentivando a la generación de empleo en, en Uruguay. Y con eso se generó un, sub, un subsidio eh, durante cuatro meses por de 5.000 eh, pesos por trabajador por cada empleado que se contrate de entre 30 a 44 años. Perfecto. Y por el último grupo de medidas relacionadas más hacia los precios es, fueron eh, las primeras en torno a los, al precio de la garrafa Supergas que se, se, se congeló el precio vamos a decir de aquí a septiembre. Eh, otra de las medidas también relacionadas a Supergas fue eh, el beneficio, vamos a decir del 50%, perdón, del, 50 de, de, del valor a, a todos los beneficiarios del MIES, o sea, se redujo el precio se congeló el precio para todos y a su vez se redujo al 50% el precio de la garrafa eh, para los beneficiarios del MIES eh, y las otras medidas relacionadas al, a precios tienen que ver con eh, baja y eliminación de algunos aranceles de productos importados Específicamente o en concreto aquellos productos que se vieron impactados por por el conflicto en Ucrania. Hablamos uh -huh. de la harina, del de, de, bueno, trigo, obviamente, de, de los aceites. Así que estuvieron enfocados en, en esos precios. Bien, bueno,
0: Sofía, son medidas que se diferencian de las que había tomado en la que el presidente el 18 de abril, en, en aquella conferencia de prensa donde estuvo él anunciando esas medidas. Este, ahora estuvo la Ministra de Economía, estuvo el Ministro de Trabajo. Hay, hay algunas diferencias, son más focalizadas esta, de alguna sí, manera. Sí,
1: exacto. Bueno, ah. el objetivo, si se quiere, es el mismo, de mitigar los efectos de la sí. inflación. Pero ahora son, se hicieron de forma más focalizada a la población más vulnerable. Esto había sido alguna de, de las críticas que había recibido aquellas medidas de, de, claro. que se tomaron en fines de marzo, abril, sí. hoy se tomaron, bueno hoy ya hace hace casi una semana, sí. se tomaron medidas eh, más focalizadas a la población más vulnerable. Eh, sí, decimos que también son más eficaces porque el costo que tienen estas medidas para, para nuestro país, son de aprox, dijeron en la conferencia que eran de aproximadamente entre 40 y 50 millones de, pes, de dólares perdón
2: sí.
1: y, y las medidas anteriores que eran más generales tuvieron un costo de 100 millones de dólares, okay. con lo cual son más focalizadas y por tanto más eficaces porque están atendiendo a la población que está, está viendo mayores impactos y, y tiene un menor costo. Bien.
2: Bien, las medidas anteriores recuerdo que cuando fueron presentadas por el gobierno enseguida eh, fue luego el presidente del Frente Amplio estoy hablando de Pereira y también del pit eh, Abdala a presentar bueno, las medidas que ellos proponían ahora pasó algo parecido que enseguida se generó también otro hecho político que hubo una interpelación a la ministra de Economía y mi pregunta es si ¿sí estas medidas son o no son suficientes para paliar la inflación
1: Bien, la, la fecha de la interpelación a la ministra ya estaba, sí, de, ya estaba de antes. desde antes. Entonces, claro. las medidas. Bueno, pero llegaron... bueno,
2: puede coincidir en realidad el anuncio del de, de, sí, Poder Ejecutivo.
1: Sí, y, quizás muy estratégicamente la fecha o la elección de la fecha. Sí, como de un la... hecho
2: político se dio que
0: justo aparece claro. la interpelación, pero tenía. Eh, las fechas de la interpelación son por general... Crear... Sí, sí con, con, tiempo. Y, con tiempo.
1: No, y digo que la respuesta sí. y, y el anuncio de estas medidas. Fue de, de forma estratégica también dos sí. días antes de esa interpelación. También, Entonces, también, de alguna claro. forma ya alguna de las pre preguntas que se le iban a hacer y los cuestionamientos que se le iban a hacer a la ministra estaban ah. respondidos con estas nuevas medidas. Claro,
2: claro.
1: sí Otro, otro de, los, de los de los beneficios que, 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 se, le, que, que se observan a, sí. que, a estas medidas es sobre estos estas cosas que hablamos sobre los precios que se eliminaron algunos aranceles, es obviamente más allá de la situación puntual de hoy y la coyuntura que estamos viviendo hoy con, con respecto al conflicto, en realidad eh, están apuntando y ayudando a, a la formación de precios. Esto que, es, que ya veníamos hablando, que Uruguay es caro y algunos, y algunos productos eh, competitivamente y si los comparamos con la región son más caros. Bueno, esta, esta eliminación de algunos, de algunos aranceles digamos que son favorables y esperamos que se mantengan en, en, en el tiempo más allá de esta, de esta situación puntual. Claro. Sofía, ¿cómo está Uruguay a nivel de pobreza? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, en realidad justamente estas medidas, por eso hablábamos de focalizadas, eh, porque, porque apuntan justamente a la población más pobre y más vulnerable sí, de Uruguay, claro. que, que fue también la, la población que, que había, que vio su, su mayor impacto en la pandemia, uh -huh. sí, y, y que hoy siguen, siguen viéndolo con el aumento de precios. Eh, la, el último dato que tenemos de, de, de pobreza es del 2021 uh -huh. que fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y lo que vemos es una caída eh, en el promedio anual de la pobreza en 2021 si lo comparamos contra 2020. Bien. Entonces, 2021 uh -huh. eh, el porcentaje de personas en situación de pobreza fue de 10,6 eh, 10, uh -huh. versus el valor del 2020 que era de 11,6. O sea, tuvimos una caída eh, de, de, de la pobreza sin embargo cuando miramos los, los valores y miramos con un poquito más de historia y vemos qué pasaba antes de, de que iniciara la, la pandemia en Uruguay miramos los valores del 2019 allí vemos que el índice de pobreza era menor a lo que, a lo que fue en 2021 claro. eh, el índice de pobreza indicaba que 8,8% de la población se encontraba por debajo de la línea de pobreza en el 2019 y repito, en 2021 estamos en 10,6%. Quiere decir que cada, de cada, en 2021, cada mil personas, casi 10% se encuentran por debajo de la. casi 10 personas, perdón, de mil personas, 10 personas Bien. se encuentran por debajo de la línea de pobreza.
2: Recordanos cómo se mide la ecuación, cómo mide el INE a la pobreza.
1: Bueno, la pobreza se mide, eh, se utiliza en realidad el método de, del ingreso, y medimos cuántas personas se encuentran por por debajo de ese nivel de ingresos determinado. Es un umbral eh, que es, eh, por el cual se define la línea de pobreza. Eh, el umbral se define de acuerdo al valor locativo, ¿sí? a, a dónde, se ubica, dónde se ubica ese hogar y cuántas cuántos personas tiene... Claro, habitan? claro ¿cuántas sí. personas habitan? O sea, varía de, de acuerdo sí. a las personas del hogar y de acuerdo a dónde se, dónde se encuentra localizado el hogar.
2: Siempre, siempre se usa, ¿no?, a veces como argumento político en la campaña cuántos pobres hay en un gobierno, cuántos pobres hubo en otro gobierno. E incluso se dice, bueno, dejaron de ser pobres, pero eh, viene un viento, un soplido y vuelven a la pobreza.
0: Entonces, sí, bueno, pasó también en la pandemia. También, claro. Eh, ¿Qué, qué? que
2: había una situación 50.000 nuevos pobres. Exacto. Que
0: eh, una, una situación de fragilidad que desnudó la pandemia en el, en el primer momento. ¿no?
2: De, por eso mismo, eh, la medición, que, que a veces puede ser dura o fría... Sí. Dice cuántos pobres hay, pero ¿qué, ¿qué debilidades tiene esa forma de medir la pobreza?
1: Bueno, en realidad la debilidad es que mide únicamente cuántos están por debajo de, ese, de esa línea o de ese umbral definido, pero no medimos cuán, cuán lejos o cuán cerca claro. está la población dentro sí. de ese umbral. Ahí está claro. el tema. Mm. Entonces, podemos tener una familia que cae por debajo de, de ese umbral, pero apenas cae por nada, por unos... 200 pesos o claro. sea, 50 pesos debajo sí, sí. de ese umbral. A, y en ahí. realidad la situación de la familia no cambió.
0: No, absolutamente. sí claro. sí
1: Entonces por eso es que... Eh, bueno, los economistas decimos que, que esta medida tiene sus ventajas porque es eh, obviamente es objetiva, es fácil de medir. Sí,
0: te ayuda a ordenar, ves más o menos por dónde vas, pero...
2: No, y luchás contra una gráfica, tenés que ganarlo Claro.
1: Claro, se puede, se puede comparar temporalmente, podemos compararnos sí. con otros países, pero... Pero, pero tiene todas estas debilidades porque no podemos saber qué tan cerca o qué tan lejos se encuentra la población claro. hoy de, de ese umbral y a su vez eh, no logra capturar todo el fenómeno de la pobreza que es multi, multi, sí, sí, claro. multifactorial.
2: los países de, de la región y el mundo lo miden igual que nosotros?
1: Sí, este, este indicador, es, lo, lo, el Banco Mundial lo publica para todos los países y bueno y allí podemos hacer una comparación internacional. Eh, pero bueno, tiene esta, estas, estas dificultades porque en realidad si tenemos poblaciones de ingresos más bajos, capaz que, bueno, lo que decíamos, no puede estar muy cerca, muy lejos, no estamos midiendo eh, ni qué, qué necesidades están satisfechas de salud, de vivienda, de hacinamiento, de servicios públicos que, que, que accede la población. Entonces, bueno, tiene to todas esas debilidades. ¿Y qué se puede esperar para el resto del año? ¿El gobierno puede tomar alguna acción? Bueno, las acciones que, que, que se tomaron, en realidad, como decimos, por ejemplo, la medida de 1.500 pesos adicionales por cada, por cada niño menor sí. estarían, estarían a, a, ayudando a, 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 esa, a únicamente a ese índice, ¿no? Uh -huh. Todas las familias que reciban este indicador, eh, que reciban esta, esta, esta bonificación, eh, van a estar mejores cuando se mide el índice. Pero obviamente no se puede hacer política pensando en un índice y como decimos, si se hace, corremos con la desventaja de... De, de, de no estar mirando toda esta multifactoriedad que tiene, que tiene el fenómeno. Lo que esperamos es, por un lado, que se mejore por estas medidas, también esperamos que, que mejore por, por, la mejora, por la mejora en, en actividad económica eh, y por la mejora en el mercado laboral también.
2: ¿Y se puede tener un horizonte aproximadamente cuándo podría llegar a estas mejorías o es un proceso gradual que se va a ir dando?
1: Y no, es un proceso, sí, es un proceso gradual que se va a ir dando. Lo que sí, eh, esperamos que, que quizás estemos en el entorno de, 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 de los valores del 2019. Esto no se los dije, pero, pero se los voy a, a mencionar que es importante. Eh, en términos de cantidad, hablamos de porcentaje que hoy estamos en 10,6 y en 2019, si comparamos con el valor de 2019 que era de 8,8, o uh -huh. sea que todavía no llegamos al valor previo a la pandemia, pero es importante saber cuántas personas representa ese 10,6, ese 8,8. Claro. Claro. Entonces... Esas cifras suponen aproximadamente 35.000 personas menos pobres que en 2020, o sea, en 2021 tenemos 35.000 menos que en 2020, pero 65.000 65 personas más que en 2019, o sea, todavía falta que es, es, un, es un margen importante. Sí.
2: Para volver a los índices prepandémicos.
1: Pre no, prepandémicos no. Anteriores al 2019. Bueno, porque...
2: a, de, este, claro. de anterior a este gobierno. Sí. Claro.
1: Bien, excelente.
2: Bien perfecto. Eh, económicamente hablando, eh, eh, que es la columna de Sofía Guindey. Económicamente hablando, tenemos chances. Sí, eh, tenemos chances. Eh, este es el mundial. Sí. sí, ya lo hablamos, pero por suerte. Ya clasificamos al mundial. Sí. O
0: sea que ya. Por suerte nos sacamos esa matica, matemáticamente. Sí, eh, ahora chances. solo hablamos de económicamente tenemos chances. Por eso, económicamente tenemos... ¿Tendremos chances económicamente?
1: <risa> Hay que calcular.
0: Hay que calcular. <risa> que dice Paul. <risa> Exactamente. Muy bien, raro. Ya lo dijimos, Woloch. Noviembre. Mejor, es mejor. Calor. Va a estar bueno. Está lindo igual, con ¿Sí? calorcito.
1: Es raro. Bueno, bueno Sofía,
0: gracias, gracias por habernos acompañado. Usted, muy claro, siempre. gracias. Bueno, ¿y nosotros que ¿Nos vamos a ir? ¿No? recién estaba mirando en la tele sí. eh, cuando llevaba el presidente de la calle Powell. Uh, a
2: Down the
0: ¿Cómo se llama? ¿Es, el, ¿Es una callecita. Es una callecita, ¿eh? Sí, que, es que sale que... Barry Johnson a recibirlo. Me qué parece lindo, maravilloso. No? Nunca, nunca lo puedo tomar en serio. La pelada no? de Barry Johnson. Sí, es como un medio torpe, así que sale a recibirlo. Bueno, bueno eh, nos vamos. Mañana es martes, que para nosotros es miércoles, porque mañana sí. es el último día... Eh, para los oyentes no. Para los, los oyentes no, no les cambia nada, pero busque a Sierra mañana y va a estar en la calle el miércoles en todos los kioscos. Pero bueno, nosotros nos volvemos a encontrar mañana. Hasta mañana. Abrazo.